0: Digital Now, der Podcast für die digitale Transformation. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Digital Now Podcast. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Denn wenn der Umstieg vom Verbrennermotor auf den Elektroantrieb gelingen soll, muss das Netz an Lademöglichkeiten weiter ausgebaut werden. Das klingt erstmal trivial. Um aber möglichst effektiv voranzukommen, müssen die neu geschaffenen Lademöglichkeiten optimal ausgelastet werden und das breite Angebot der vielen verschiedenen Ladesäulenbetreiber für die Fahrerinnen und Fahrer auch nutzbar gemacht werden. Und dabei sind viele Besonderheiten zu beachten. Klingt kompliziert, ist es auch. Also ein klarer Fall für einen E-Mobility-Experten wie unseren heutigen Gast Dr. Markus Eisel. Einfach macht man es sich übrigens auch, wenn man ab und zu das Auto stehen lässt und mit dem Rad fährt. Oder auch zu Fuß geht, denn dabei kann man ganz wunderbar Podcast hören. Lasst uns starten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Heike Hunsmann und ich gehöre zur Redaktion unseres Digital Now Magazins. Und ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast, Dr. Markus Eisel vom Team der Valentic Software und Technology Innovations. Markus, stell dich doch mal kurz selber vor.
1: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Markus Eisel. Ich bin Geschäftsführer der Valantic Software and Technology Innovations und verantwortlich für Business Development und Delivery dieses Valantic Competence Centers.
0: Dann lass uns direkt ins Thema springen. In unserem Vorgespräch hast du erwähnt, dass die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität oder für Elektroautos in Deutschland gar nicht so schlecht ist wie ihr Ruf. Wie kommst du zu dieser Aussage?
1: Ja, also das muss man sicher differenziert betrachten. Aber vor etwa einem Jahr haben wir uns die Mühe gemacht und haben Zahlen zusammengetragen, um einfach mal den Stand der Elektromobilität im Sinne von Ladeinfrastruktur und Elektroautos zu betrachten, zu analysieren. Und dabei haben wir festgestellt, dass das Verhältnis zwischen Elektroautos und Ladeinfrastruktur eigentlich ein ganz gutes ist. Der Trigger für diese Untersuchung war ein Beitrag bei LinkedIn von Ionity, einem großen Ladenetzbetreiber von Superchargern in Europa, die auch Zahlen publiziert haben und sich daraus ergab, dass etwa ein halber Ladevorgang pro Tag, pro Ladepunkt stattfindet an den 400 Ladestationen, die Ionity aktuell in Europa betreibt. Und ähm, wir haben das erweitert auf die gesamte Ladeinfrastruktur in Deutschland und kamen zu ziemlich genau den gleichen Ergebnissen. Wir haben Annahmen getroffen über wie viel fährt ein Elektroauto im Jahr im Schnitt, wie viel braucht es im Schnitt und wie oft lädt es an öffentlichen Ladestationen. Und da kam eben heraus, dass pro Ladestation etwa ein halber Ladevorgang pro Tag stattfindet. Wir haben dann im nächsten Schritt das Ganze mal in die Zukunft extrapoliert und haben uns eine Reihe von Studien angeguckt, über wie entwickelt sich quasi der Rollout von Elektroautos in Deutschland in den nächsten vier Jahren und wie sieht es mit der Ladeinfrastruktur aus. Auch da gibt es eine Reihe von Prognosen haben wieder die gleichen Annahmen getroffen, allerdings auch die Annahme, dass ich sag mal, das Laden zu Hause etwas geringer wird, dass mehr an öffentlichen Ladestationen geladen wird. Letztendlich bleibt es aber bei dem Ergebnis, dass die Anzahl der Ladevorgänge pro Ladestation etwa bei einem halben pro Ladepunkt bleibt. Wir haben natürlich hier eine ganze Reihe von recht vereinfachenden Annahmen getroffen, nämlich dass ich mal, die Verteilung von Ladevorgängen über alle Ladestationen völlig gleich ist. Das ist sicher eine sehr äh, vereinfachende Annahme, weil natürlich ähm, unterschiedliche Ladestationen existieren. Ähm, man redet ja von AC-Ladern, die ähm, in die häufigen Städten gebaut werden. Ähm, man redet von DC-Ladern, ähm, die auf äh, den, an den Autobahnen und, äh, und, und Rastplätzen ähm, aufgebaut werden. Und hier ähm, sind sicher die, die Verhältnisse von äh, Ladevorgängen pro Ladestation ähm, unterschiedlich.
0: Also bei AC und DC, da denke ich als Elektrotechnikler ja irgendwie an was anderes. Aber diese Abkürzungen hört man ja häufig, wenn es um das Thema Elektromobilität geht. Ähm, du hast es schon ein bisschen erläutert, aber erklär uns doch noch mal ein kleines bisschen mehr dazu.
1: Genau, also AC, DC hat nichts mit der Rockband zu tun, die es mal gab, sondern es sind einfach zwei unterschiedliche Technologien. AC steht für Wechselstrom, DC steht für Gleichstrom. Und aufgrund der, ja, der unterschiedlichen Technologien ist es so, dass mit Wechselstrom betriebene Ladestationen immer einen gering, eine geringere Ladeleistung zur Verfügung stellen. Im Schnitt, oder die meisten AC-Lader haben eine Leistung von 22 Kilowatt. Mit den Gleichstromladern, den sogenannten High-Power-Chargern, erreicht man deutlich höhere Ladeleistungen, nämlich bis zu 350 Kilowatt und damit natürlich auch viel schnellere Ladezeiten. Und das spielt insbesondere, wenn man ich sage mal, lange Strecken fährt, eine große Rolle, weil man natürlich nicht irgendwo stundenlang stehen will, um das Auto aufzuladen. Allerdings ist es so, dass im innerstädtischen Bereich eben letztendlich auch von der Netzkapazität her in der Regel ac lader stehen, also mit einer niedrigen Ladeleistung.
0: Also wenn wir jetzt dann über innenstädtische Ladeleistung oder Ladestationen sprechen. Ja, also ich wüsste jetzt zum Beispiel bei mir in der Kölner Innenstadt gar nicht, wo ich mein Elektroauto laden könnte. Also ich kann ja nicht ein Kabel aus dem dritten Stock hängen lassen und einen Parkplatz vor der Türe bekommt man ja in der Regel auch nicht. Na Und ähm, dass es wenig innenstädtische Ladeinfrastruktur gibt, das habe ich auch schon von meinen Kollegen in München gehört. Also wo kann ich denn jetzt im städtischen Raum mein Elektroauto laden?
1: Also als erstes muss man vielleicht sagen, als Fahrer von einem Elektroauto hat man in der Regel irgendwo einen Vertrag mit einem sogenannten Mobility Service Provider. Das sind Unternehmen, die letztendlich den Zugang zu Ladestationen ermöglichen und das Laden ermöglichen. Und die Ladestationen, gerade im innerstädtischen Raum, verteilen sich natürlich sehr unterschiedlich. Die Bundesnetzagentur betreibt ein Ladestationsregister, in dem fast alle Ladestationen registriert sind. Auch da ist die Datenbasis nicht absolut vollständig. Und da sind heute etwa 60.000 Ladestationen in Deutschland registriert. Die Bundesrepublik oder die Bundesregierung fördert ja den Ausbau von Ladestationen ganz enorm. Und das Ziel ist in diesem Jahr noch, etwa 70.000 Ladestationen zu erreichen bundesweit. In 2030 will man eine Million Ladestationen im Bundesgebiet aufgebaut haben. Wenn man sich jetzt die Verteilung anguckt, dann ist die relativ unterschiedlich. Auf Bundeslandebene ist es so, dass Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wo Köln ja auch dazu gehört, ist immer die höchste Dichte an Ladestationen haben. Ich habe mir das aber mal angeguckt und in Köln ist wirklich die Ladestationsdichte relativ gering. In München sieht es ein bisschen besser aus. Aber es sind natürlich viele Ladestationen wirklich im öffentlichen Raum, also entlang der Straßen auf dem Bürgersteig üblicherweise und ja, da hat man natürlich eine ganze Reihe von Herausforderungen. Das Thema Freihalten von Parkplätzen etc. ist da ein riesiges Thema. Von daher investieren heute Ladestationsbetreiber weniger in den Ausbau von Ladestationen im öffentlichen Raum, sondern man geht eher in den halböffentlichen Raum. Man sucht also Lokationen wie zum Beispiel Parkplätze von Supermärkten, von Einkaufszentren, und natürlich auch das Thema Parkhaus wird im innerstädtischen Bereich ein spannendes Thema. Allerdings sind Parkhäuser elektrisch nicht besonders gut angebunden. Und was wir hier beitragen, ist, dass wir ein Forschungsprojekt mit einigen weiteren Unternehmen und der Frankfurt University of Applied Science angestoßen haben und vor zwei Jahren begonnen haben, wo es darum geht, wie kann Laden in Parkhäusern optimiert werden unter verschiedenen Gesichtspunkten. Da können wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Im ländlichen Raum sieht es natürlich deutlich anders aus. Hier gibt es viel mehr Eigenheime, mehr Familienhäuser, ähm, wo Stellplätze dabei sind. Und hier ist natürlich die Möglichkeit, Wallboxen anzubringen, ein besseres Thema oder der bessere Weg. Und deswegen ist, glaube ich, die, die Dichte von Elektroautos im ländlichen Raum auch stärker, weil einfach die Möglichkeit zu Hause zu laden ein wichtiger ist.
0: Aber erstmal ähm, würde ich gerne noch ein bisschen besser verstehen, was das Thema Ladeinfrastruktur mit einem IT-Technologieunternehmen wie Valentik zu tun hat.
1: Ja, ähm, Ladeinfrastruktur ist nicht nur die Hardware, aus der eine Ladestation besteht, sondern die Software-Digitalisierung spielt da eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Da gibt es ja einmal die Steuerungssoftware, die auf so einer Ladestation läuft, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Plattformen und Apps, über die man heute so häufig geredet, die eine wichtige Rolle in diesem ganzen Charging-Ökosystem spielen und ich will mal versuchen, dieses, dieses Ökosystem zu beschreiben, welche Komponenten hier die wesentlichen Rollen spielen. Das sind also einmal die sogenannten Mobility Service Provider. Das sind die Unternehmen, die Plattformen betreiben und auch eine Mobile App in der Regel dem Fahrer eines Elektrofahrzeuges zur Verfügung stellen, sodass diese A, Ladestationen finden kann, eben auch in Innenstädten. Und alle damit verbundenen Funktionen bedienen kann, also einen Ladevorgang starten, wenn er sein Auto angesteckt hat, den Ladevorgang stoppen, die Abrechnung darüber bekommt und all diese Sachen. Die zweiten wichtigen Player in dem Umfeld sind die sogenannten Chargepoint Operators oder CPOs. Das sind diejenigen, die eben Ladestationen bauen und betreiben und Dazu gehören die großen Energieversorger, viele Stadtwerke. Es gibt eine Reihe von unabhängigen Unternehmen, die Ladeinfrastruktur aufbauen. Und auch diese brauchen eine Plattform, um eben diese Ladeinfrastruktur zu managen. Das heißt, alle Ladestationen sind mit einem sogenannten Chargepoint-Management verbunden. Man kann sie monitoren, man kann sie managen. Darüber läuft auch die Abrechnung, weil natürlich registriert wird, wie viel Strom hier aufgenommen wurde und das sind ich mal, ebenfalls komplexe Plattformen, die letztendlich softwarebasiert sind. Speziell in Deutschland, weil wir machen ja manche Sachen etwas komplizierter wie andere, in Deutschland gibt es etwa 1500 Chargepoint Operators und damit entsteht natürlich eine Komplexität zwischen dem Mobility Service Provider, der dem Endkunden einen Dienst anbietet und den Chargepoint Operators. Nämlich am Ende des Tages will der Mobility Service Provider seinen Kunden möglichst viele Ladestationen zugänglich machen. Das heißt, im schlimmsten Fall müsste er 1500 Schnittstellen und 1500 Verträge mit allen Chargepoint Operators machen. Um das zu optimieren, gibt es sogenannte E-Mobility Service Provider. Dazu gehört zum Beispiel ein Unternehmen wie Hubject und diese aggregieren alle Informationen und letztendlich auch die vertraglichen Informationen von diesen 1500 Chargepoint Operators und stellen das den Mobility Service Providern zur Verfügung, sodass der Endkunde, der Nutzer, der Fahrer eines Elektrofahrzeuges Zugang zu möglichst vielen Ladestationen hat und der Mobility Service Provider nicht so viele Schnittstellen und Verträge verwalten muss. Und wir haben das mal in eine Grafik gepasst, die können wir gerne in den Shownotes äh, zur Verfügung stellen.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr hilfreich. Also ich sehe schon, okay, da ist ziemlich viel Potenzial drin, Dinge, die ich mir so gar nicht vorgestellt hätte. Aber jetzt verstehe ich schon auch, dass da Software und ja, IT-Infrastruktur und Software eben wirklich eine große Rolle spielen. Ähm, hast du denn ein konkretes Beispiel, ähm, was ihr vielleicht schon mal umgesetzt habt?
1: Ja, wir machen ja relativ viel in diesem ganzen Elektromobilitätsumfeld. Wir haben 2017 eine Ausschreibung bei einem ja, namhaften Sportwagenhersteller gewonnen, der eine Mobility-Service-Provider-Plattform aufbauen wollte und ähm, haben damals angefangen, eben diese Applikation, dieses Backend inklusive einer Mobile-App zu entwickeln. Das machen wir immer noch. Da wird kontinuierlich mehr Funktionalität integriert. Es werden kontinuierlich mehr E-Roaming-Plattformen und ChargePoint-Operator ähm, angeschlossen. Aktuell verwalten wir in der Plattform etwa 280.000 Ladestationen, mehr oder weniger in der ganzen Welt inklusive USA, China, ganz Europa. Und wir betreiben diese Plattform auch. Da sind dann sukzessive weitere Plattformen dazugekommen. Wir bauen auch das Charge Point management für das Unternehmen. Da gibt es eine Home-Charging-Plattform eben für die Verwaltung von Wallboxen, die der Privatkunde zu Hause installiert. Und es gibt auch ein sogenanntes Destination-Charging, also Ladestationen an ja, Points of Interests wie Hotels und äh, anderen äh, Lokationen, wo man sich länger aufhält. Und all diese Ladestationen, diese verschiedenen Arten auch, werden über diese verschiedenen Plattformen gemanagt, überwacht und betrieben letztendlich. Daneben unterstützen wir Ionity, das Unternehmen, was ich eben schon genannt hatte, das europaweit High-Power-Charger entlang der Autobahnen aufbaut bei der Entwicklung deren, deren IT-Systeme und ähm, entwickeln da eben auch die Software.
0: Jetzt hattest du eben von den verschiedenen Anforderungen an Ladestationen gesprochen, also Laden im halböffentlichen Raum, in Parkhäusern und so weiter. Da sind ja dann Investitionen, die Privatunternehmen tätigen müssen. Na, Und da ist der Altruismus ja nicht ganz so ausgeprägt, da Investitionen hier ja auch unternehmerisches Risiko bedeuten. Daher wäre jedoch sicherlich eine Datenbasis hilfreich, um nicht am Bedarf vorbeizuplanen.
1: Genau, das ist absolut richtig. Also nur wenn die Erbauer und, und Betreiber von Ladeinfrastruktur am Ende des Tages damit Geld verdienen können, wird das ganze Thema Elektromobilität erfolgreich sein. Und daher untersuchen alle Beteiligten die Informationen, die man gewinnen kann, um, ich sag mal, Ladeverhalten analysieren zu können, um letztendlich die Bedarfe, wo werden Ladestationen gebraucht und wo werden sie vielleicht nicht so stark gebraucht, besser planen zu können. Wir haben für den besagten Sportwagenhersteller auch so, ein, so eine Analyseplattform oder eine Datenplattform entwickelt, wo wir alle möglichen Businessfragen beantworten können aus allen Daten, die wir aus den verschiedenen IT-Systemen zusammentragen können, um eben eine gute Basis, eine Informationsbasis zu schaffen für die Planung von Ladeinfrastruktur in der Fläche.
0: Ja, das ist doch ein schöner Übergang zu dem zuvor schon erwähnten Projekt, was ihr umsetzt. Ilapark heißt das. Ne? Ähm, da bin ich beim Einlesen über das Stichwort KI gestolpert. Also was hat es mit Ilapark auf sich und warum braucht man KI in der Ladesäule?
1: Nun, in der Ladesäule wird es wahrscheinlich keine KI geben oder implementiert werden, aber in den Backends. Und ich will das mal an unserem Forschungsprojekt ILA-Park erläutern. Mit ILA-Park wollen wir das Laden im urbanen Raum optimieren, also in den Städten. Und zwar mit dem Ziel, dass der Rollout von Elektromobilität in den Städten beschleunigt wird. In Städten gibt es weniger Stellplätze, an denen Wallboxen angebracht werden können. Folglich muss Ladeinfrastruktur im öffentlichen und halböffentlichen Raum gebaut werden. Und Parkhäuser sind hier eine Möglichkeit. Leider sind die in der Regel nicht so gut elektrisch angebunden, sodass man da beliebig viele Hochleistungsladestationen integrieren oder aufbauen kann. Mit ILA Park vernetzen wir Ladestationen in Parkhäusern und steuern die Belegung der Ladestationen mit Intelligenz. Um das zu verdeutlichen, will ich mal ein Szenario vorstellen. Wenn ich mit meinem Elektroauto in die Stadt fahre, dann steuere ich ja nicht gezielt ein Parkhaus an, sondern ich will zu einer bestimmten Adresse. Ich habe einen Termin, ich will ins Theater oder ins Kino und habe daneben aber auch eine Reihe von Präferenzen, die berücksichtigt werden sollten. Angefangen nämlich wie weit will ich denn von dem Platz, wo ich parke, zu meinem Termin oder zum Theater oder Kino laufen? Ist es mir lieber, mehr zu zahlen oder weniger zu zahlen? Brauche ich nach meinem Termin viel Strom oder wenig Strom, weil ich noch weit fahren will oder weil ich nur noch bis nach Hause fahren will? Das sind alles Punkte, die wir versuchen zu berücksichtigen bei der Zuweisung dann eines Parkhauses und einer Ladestation an mich und das ist das, was Ila Park tut, aufgrund von meinen hinterlegten Präferenzen und dem Ziel, wo ich hin will, macht es mir Vorschläge, wo ich parken und laden kann. Und das in einer Art Ranking oder in einer Priorisierung, sodass ich dann das Parkhaus auswählen kann und dorthin geleitet werde und dort laden kann.
0: Aber das ist jetzt ein Forschungsprojekt, richtig? Und gibt es denn im Rahmen der Ila Park Zusammenarbeit schon Pläne, das Projekt auf andere Standorte zu erweitern?
1: Genau, also das ist ein Forschungsprojekt, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Über drei Jahre gefördert und wir sind ein Konsortium von insgesamt vier Unternehmen und der Frankfurt University of Applied Sciences. Und Frankfurt ist unsere Pilotstadt, in der wir das machen. Wir haben auch einen assoziierten Partner, die Betriebsgesellschaft Parkhäuser in Frankfurt, die uns hilft, das Ganze zu realisieren. Und im Rahmen von dem Forschungsprojekt bauen wir auch Ladeinfrastruktur in Parkhäusern auf. Wir haben also gerade das erste ausgestattet mit einer Reihe von portablen Ladestationen und einer Pufferbatterie. Und wir sind jetzt seit zwei Jahren in dem Projekt, haben eine ganze Reihe schon erreicht. Und sind jetzt im nächsten Jahr dabei zu evaluieren, wie können wir das Ganze weiterentwickeln? Und was sind quasi die Ergebnisse von dem Projekt, die dann einer Vermarktung zugeführt werden können?
0: Dann muss ich mich in Köln also noch ein bisschen gedulden. Naja, schade. Aber äh, wie sieht denn deiner Meinung nach die Ladeinfrastruktur der Zukunft aus? Also generell. Also, wo werden wir in Zukunft laden?
1: Und das wird sicher ein Mix aus verschiedenen Konzepten. Es ist heute schon so, und da wird sich auch nur ein Teil dran ändern, dass mal, der wesentliche Teil von Ladevorgängen und damit auch mal, der Wesenteil, wesentliche Teil von Strom zu Hause geladen wird. Wir haben ja eine hohe Anzahl von Eigenheimen in Deutschland. Somit ist das Laden zu Hause ein ganz wichtiger Aspekt. Heute sind das etwa 80 Prozent aller Ladevorgänge. Das wird sich ein Stück weit auch verschieben in Richtung von Laden bei der Arbeit. Es ist heute schon so, dass viele Unternehmen Ladeinfrastruktur in ihren Parkhäusern auf ihren, auf ihren Parkplätzen aufbauen und somit quasi während der Arbeitszeit, wo das Auto eh steht, geladen werden kann. Ein weiterer großer Teil wird eben dort sein, wo ich mich länger aufhalte. Ich habe es eben schon erwähnt, Parkplätze von Einkaufszentren, von Supermärkten und ähnlichen Sachen bieten einmal ist die gute Infrastruktur, da ist reichlich Platz und da wird eh geparkt. Und ich halte mich an solchen Stellen halt auch über eine gewisse Zeit auf, wo bei einer vernünftigen Ladeleistung das Auto auch gut betankt werden kann, also gut beladen werden kann. Somit ist also dieses Laden im halböffentlichen Raum ein wichtiger Aspekt. Und dazu zählen wir eben auch die Parkhäuser, die sukzessive mit Ladeinfrastruktur ausgerüstet werden. Und der letzte Aspekt, der dazu kommt und der ist aber genauso wichtig, ist nämlich, ich sag mal, die Ladeinfrastruktur entlang der Fernstraßen. Also wenn ich lange Strecken fahre, dann muss ich unterwegs laden. Und in diesen Fällen will ich in der Regel auch schnell laden. Das heißt, entlang der Autobahnen und der Hauptverkehrsadern muss hochleistungsladeinfrastruktur aufgebaut werden, so wie es heute eine Ionity tut, aber auch die anderen großen Ladestationsbetreiber mehr und mehr machen.
0: Du hast eben das Wort tanken benutzt. Da denke ich natürlich direkt an die Tankstellenwelt und die Monopolbildung. Wie schaut es denn da aus im Bezug auf Strom? Wer wird denn die Strompreise bestimmen?
1: Nun, die Strompreise werden auf dem Strommarkt bestimmt und der Strommarkt ist, ist mal relativ komplex. Ich stecke da nicht so tief drin, aber der ist im Wesentlichen durch Angebot und Nachfrage geregelt. Das Angebot entsteht natürlich aus unterschiedlichsten Quellen, nämlich bei den Kraftwerksbetreibern, das sind die Anbieter auf den Märkten, Heute ein, ein, ein bunter Mix aus unterschiedlichsten Quellen, ähm angefangen bei den ja viel diskutierten, noch, noch bestehenden Kohlekraftwerken über Gaskraftwerke, aber mehr und mehr eben erneuerbare Energien. Und die Energieanbieter und eben damit auch die Betreiber von Ladeinfrastruktur sind letztendlich die Abnehmer. Und aus diesem Grund bilden sich hier, glaube ich, keine Monopole, weil die alle auf dem gleichen Markt einkaufen. Und somit natürlich einfach die Preise im Wesentlichen über den Markt geregelt werden.
0: Dann mal eine persönliche Frage. Fährst du selber auch ein Elektroauto?
1: Ja, ich fahre seit fast, fast vier Jahren ein Elektroauto. Ich fahre einen Tesla und muss sagen, ich bin wirklich ein überzeugter Elektromobilist. Ich würde wahrscheinlich nicht wieder zurück auf einen Benzin- oder Diesel- angetriebenen, Verbrennungsmotor- angetriebenen äh, Wagen zurückschwenken wollen.
0: Sehr schön. Aber der Neutralität halber, natürlich gibt es neben Tesla auch noch ganz viele andere tolle Hersteller von Elektrofahrzeugen wie VW, Renault oder BMW. Ähm, aber so nochmal zurück zu unserem Thema. Und ähm, wo lädst du dein Auto?
1: Ja, wir haben das Glück, dass wir eine Garage haben, in der ich parken kann und wo wir auch eine Wallbox angebracht haben, so dass ich im Wesentlichen wirklich zu Hause lade. Die Reichweite ist so, dass man nur bei langen Fahrten unterwegs laden muss. Da gibt es dann eben ähm, in dem Fall von Tesla natürlich ein, ein gut ausgebautes äh, Schnellladenetzwerk. Aber das ist mittlerweile an den Autobahnen ja auch mit eben anderen Chargepoint Operator ist ganz gut ausgebaut. Also auf jedem Rastplatz stehen heute Schnellladestationen unterschiedlicher Hersteller und sicher auch unterschiedliche Leistungen, sodass man da unterwegs laden kann. Aber im Wesentlichen lade ich zu Hause.
0: Und ähm, ja, wenn ich jetzt so eine Wallbox an meinem Grundstück habe, kann ich die dann auch anderen Fahrerinnen und Fahrern zur Verfügung stellen? Weil so könnte ich mich ja... Ja, als Besitzer so einer Wallbox auch an der zukünftigen Infrastruktur beteiligen. Vielleicht geht es dann schneller.
1: Also prinzipiell steht dem natürlich gar nichts entgegen. Die Frage ist, wie bekommst du den Strom vergütet, den derjenige, der bei dir lädt, dann tankt? Das ist sicher ist immer ein Thema, worüber man sich Gedanken machen muss. Aber das sind letztendlich auch Themen, die ja... Unternehmen, die Ladestationen, also insbesondere Wallboxen, herstellen, dann auch berücksichtigen. Und hier geht das Thema ja ein Stück weit weiter, nämlich dann kommt das Thema Home Energy Management Systeme. Eben das Zusammenspiel zwischen einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, einem Batteriespeicher im Keller oder in der Garage, eben einer Wallbox, über die ich ein Elektroauto laden kann. Und natürlich auch dem Thema Heizung, was im Moment in aller Munde ist, also eine Kraft-Wärmepumpe, um die normale Gas- oder Ölheizung in Zukunft zu ersetzen. Und in dem Zusammenhang gibt es natürlich auch Anbieter, die heute schon eine, ja, Stromcloud anbieten, wo ich als Betreiber von der Photovoltaikanlage auch den überschüssigen Strom hineinspeichern kann und in hoffentlich dann, wenn ich sag mal, die Photovoltaikanlage nicht so viel Strom liefert, wieder aus der Cloud bekommen kann. Ne?
0: Also noch mehr IT-Themen. Also auf jeden Fall klingt es auch ziemlich spannend. Aber ich glaube, über das Thema Home Energy Management sollten wir dann vielleicht eine separate Folge machen. Ich sehe schon, sonst verzetteln wir uns ein bisschen. Dann lass uns noch mal zurück zur E-Mobilität kommen. Wie könnte denn jetzt unser Fazit lauten oder was muss passieren, damit mehr Bewegung in die Elektrifizierung des ähm, motorisierten Individualverkehrs kommt?
1: Also ich glaube, dass das Interesse an der E-Mobilität und die Bereitschaft, ein Elektroauto zu wählen, enorm zugenommen hat. Ganz aktuell ist es vielleicht ein bisschen durch die ganzen Lieferkettenengpässe ausgebremst, aber... Was man jetzt in der Presse hört, ist ja, dass, dass die Lieferketten insbesondere im Bereich der Chipproduktion etc. doch wieder an Kontinuität und Schnelligkeit zunehmen, dass sich das in Zukunft verbessern wird. Was ich sehe, ist, dass mit der Zunahme der Elektromobilität, glaube ich auch, das Bewusstsein für die Umweltprobleme, die wir haben, ein Stück weit weiter sensibilisiert wenn man auf deutsche Straßen guckt, die Zunahme an Elektroautos ist schon enorm. Und letztendlich auch der Ausbau von der Infrastruktur geht sehr schnell voran. Was sicher ein anderes Thema ist, was mit dem Thema Fahren eines Elektroautos einhergeht, auch wenn ich mit den Kollegen rede, die eins haben, man ändert seinen Fahrstil. Das Thema Reichweite ist eben eins. ja, Und das hängt sich immer sehr stark davon ab, wie schnell ich fahre. Und somit löst sich vielleicht in absehbarer Zeit auch das Thema einer generellen Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen, weil auf einmal so viele Elektroautos fahren, die gar nicht so schnell fahren wollen.
0: Sehr schön. Also ein ganz pragmatisches Argument für eine Geschwindigkeitsbegrenzung und auch ein sehr schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst und uns hier zum Thema Ladeinfrastruktur aufgeschlaut hast. Dann sage ich jetzt mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss und vielen Dank, dass ich da sein durfte.